0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小鱼老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。上期节目咱们聊了模仿的力量，其实不仅仅是孩子喜欢模仿，咱们成年人同样也喜欢模仿啊。我举个例子啊，比如说捐款的时候，科学家发现哈，在一个透明的捐款箱里面，如果先放了五块跟十块面值的钱币哈，那么之后的捐款者基本上投进来的都是五块跟十块的；而如果提前放的都是五十跟一百的，那么后面的捐款者扔进五十跟一百的概率将会大大的提高。所以你去国内的一些有名的寺庙哈，你会发现，如果那个寺庙的捐款箱是透明的，那么里面放的。基本上全都是青色的一张张红色的毛爷爷。当你看到那样的场景，你放一张绿色的进去，你都会觉得自己没有诚意，不够虔诚啊。但其实捐款箱里的那些红色的毛爷爷，那都是寺庙的工作人员提前放进去的。因为实践告诉他们哈，提前多往捐款箱里面放一些毛爷爷，可以极大的提高后面的人捐款的数量。再比如说哈，在一些商业演出或者是明星演唱会的时候，专业的主办方。一般都会先找很多托坐在会场的各个角落，负责营造气氛，就是领掌。现实告诉我们，哈，同样一场演出，有人领掌和没有人领掌，效果是完全不一样的。国外甚至有很多明码标价的领涨公司，哎，鼓掌一次多少钱？尖叫一次多少钱？哭一次多少钱？或者晕倒一次多少钱？那都是有统一规定的。所以我们在很多选秀类的电视节目里面，哈，看到场下的观众，哎，动不动就哭的稀里哗啦，或者明星演唱会的时候，在前面尖叫的最激动，甚至当场晕倒的那些所谓的铁杆粉丝，很大一部分其实都是主办方花钱请来营造气氛的托。大量的数据显示，即便是像自杀这样的极端事情，人们都有可能会去模仿。科学家对二十多个国家的自杀数据进行分析之后发现、啊，哈，但凡是社会上出现了重大的或者是轰动全国的那种自杀新闻，都会导致这个国家或者是地区第二个月的自杀率比平时高出十三倍以上，十三倍啊！除了对自杀行为的模仿，科学家至今还拿不出更有说服力的证据来解释这个奇怪的现象。所以前不久就发生了一件特别有意思的事情哈，说在韩国的首尔有一座桥叫马普大桥，从2007年到2012年，总共有超过110个人在这座桥上成功自杀，所以这座桥又被称为自杀大桥。结果呢，韩国政府为了劝大家不要来马普大桥自杀，就在桥上挂了很多的横幅，什么生命是美好的，不要想不开，要好好的活下去，还在桥上装了什么防自杀专用公用电话。结果第二年，这座桥上自杀的人不但没有减少，反而暴增了六倍。那为什么会这样？这其实就是模仿的力量啊！政府啊，在这座桥上拉横幅、写标语，等于是在间接地告诉大家，这是一个自杀圣地哦。很多想不开的朋友都已经在这个地方成功地脱离苦海喽。再加上媒体铺天盖地的报道，那这个自杀大桥的形象自然会在民众的心里变得更加的权威而、啊、充满魅力啊！而那些真正想要自杀的人，又岂是你的几条横幅能劝得了的？站在这个角度去理解，这个马普大桥暴涨六倍的自杀率，似乎也就成了理所当然。社会认同效应显示好，哈，百分之九十五的人都喜欢模仿别人，而只有百分之五的人能够首先发出行动。所以，我们每一个人其实都是天生的模仿家。正如比尔·盖茨说的啊，所有的创新其实都是从模仿开始的。为什么人们喜欢模仿他人呢？因为模仿是我们提高学习效率最好的方式之一呀。比如说哈、啊，我想成为亿万富豪，那最简单的方法。当然，就是去向一个已经成为亿万富豪的人学习咯，不管我的这个学习有没有用，但比起我自己去探索，总要简单的多，也有说服力的多吧。所以，孩子为什么比成年人更喜欢模仿？因为孩子的社会经验和知识面都远远的不如成年人啊。在他们的眼里，世界的一切都是新的，一切新的事物，只要他感兴趣，都是可以模仿的。那么，现在问题又来了：我们的孩子到底最喜欢模仿谁呢？很多人这个时候可能的第一反应就是、哦：哈，孩子当然最喜欢模仿自己的父母啦。可这个问题好像不太科学哦，因为很多孩子其实都喜欢跟家长对着干的。那你这又如何解释呢？科学家在美国的哥伦比亚高中做的一个戒烟实验，或许能够在这个问题上给你带来一些启发。学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法。哥伦比亚高中里抽烟的学生实在是太多了，校领导决定呢，在全校范围内开展一场轰轰烈烈的戒烟运动。可是老师们很快发现，哈，虽然他们用尽了各种各样的方法。什么贴标语啊，喊口号啊，甚至制定了极其严厉的惩罚措施来禁止学生抽烟，但最终的结果都是收效甚微啊。在逆反心理的作用下，学生在背地里甚至以更恶劣的方式来反击学校的政策，比如说哈、啊，偷偷的把整合的烟头放在讲台上或者老师的座位上，而且很多学生在这个时候以跟老师作对为荣啊。在尝试了无数次的失败之后、啊，哈，科学家发现有一个方法相对来说效果是最好的，那就是先在全校范围内做一次问卷调查，让那些抽烟的学生选出自己心目中的老大哥，再将这些学生的老大哥叫到一起，给这些老大们哎更多的头衔、荣誉和奖励，比如说哈、啊，封他们为什么戒烟形象大使，鼓励他们以身作则，再让他们带动其他学生去戒烟。数据表明，哈，在哥伦比亚高中的戒烟实验当中，用这种方法来帮助学生戒烟的效果是最好也是最明显的。科学家通过研究发现，哈，孩子的首要模仿对象是他心里面最喜欢的人，或者他认为和他最像的人。也就是说、啊，哈，只有当孩子发自内心的喜欢或者是认同家长的时候，家长的行为和言论才会对孩子产生正面积极的影响。如果孩子觉得自己跟家长是两个世界的人，那这个时候家长对孩子的话是没有任何效用的，孩子更不可能会去模仿家长。所以，家长如果希望孩子更听你的话，或者模仿你的行为，你首先应该学会走进孩子的世界，并且努力的让自己成为孩子心里面最亲近或者是最信任的人。可是，很多时候我们的那些啰嗦，我们的那些管教和禁止，都在无形之中让我们的世界跟孩子越来越远。像这样的教育，即便是偶然成功了，那背后所牺牲的亲子关系成本，那也是非常高昂的呀。通过刚才的分析，我们已经知道了孩子的模仿对象。那么，孩子在模仿的时候，首要的模仿原则又是什么呢？邦杜拉的另一项研究生动地向我们揭示了这个问题的答案。实验是这样的：科学家先把很多孩子叫到一起，让他们做一个滚木球的游戏。在游戏结束之后呢，科学家给每一个孩子发了一些现金作为游戏的奖励。在孩子拿到了这些奖励之后，哈，科学家又将这些孩子随机的分成了 A、B、C、D 四个小组。然后让这些孩子分别跟不同的成年人一起玩耍，这些成年人的手上哈也拿着刚才滚木球的游戏奖来的现金。科学家要求 A 组的成年人哈对孩子说：“哎，你要做一个自私自利的人哦，千万不能把手里的现金捐给任何人哦。”然后在捐款的时候呢，这些成年人带头不把自己手里的钱给捐出来。而 B 组的成年人呢，则告诉孩子说：“哎，你要做一个善良的人哦，你要学会帮助别人，要学会跟别人分享哦。”然后在捐款的时候呢，这些成年人带头把自己的那些奖金全部都捐了出来。而 C 组的成年人口头上告诉孩子哈、啊，你要做一个自私的人哦，而实际上呢，却当着孩子的面把自己的钱都捐出来了。而 D 组的成年人恰恰相反，口头上告诉孩子啊，你要学会帮助别人哦，你要学会跟别人分享哦。实际上呢，这些成年人并没有把自己的钱给捐出来。实验结果显示哈、啊，在最终让孩子捐款的时候 ，B 组跟 C 组的孩子捐款的数量要明显的高于 A 组和 D 组。也就是说，真正最能够影响孩子的，并不是成年人的言论和那些空洞的大道理，而是成年人的行为。所以，那些整天嘴里叼着一根烟，一边搓着麻将，一边苦口婆心的跟孩子说：“儿子，你要好好的学习啊。”这些家长是非常可笑的，还有一些家长哈、啊，整天在孩子面前说这个亲戚或者是长辈不要脸，说那个朋友多么多么的坏，回头却经常跟孩子说：“宝贝，你将来一定要做一个孝顺爹娘的好孩子哦。”这类家长也很离谱啊！如果家长永远只是把做人的道理停留在口头上，那像这样的家长，他是很难教出优秀的孩子的。当然，更多的家长往往是每一天都在挑孩子的毛病，却很少发现自身的问题，这其实。更要命啊！科学研究的过程往往都是一个分析原因的过程。很多道理虽然简单，然后我们对这个道理的原因的解读，可能会比知道那个简单的结果更加的重要啊。在教育上，不以主观的判断来衡量对错，而以客观的数据来验证真理，或许是每一个中国的家长在教育孩子之前都应该遵守的基本的科学准则。小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里。下期节目再见。